2: 12 del día, 15 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, saludamos especialmente también a aquellos que se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y hoy es viernes y estamos hablando de los premios Oscar de cine, este fin de semana se llevan a cabo los premios Oscar y básicamente los teatros en el mundo han estado vacíos y las películas las hemos tenido que ver a través de nuestro televisor a través de diferentes plataformas Y este tráiler que estamos escuchando Es el de Soul La película de Pixar que según usted Don Gonzalo Lázaro y yo no coincido tanto Pero según usted es la mejor Película de Pixar que se ha visto En la historia
0: pues yo puedo coincidir con ese argumento, Camila, diciendo que también wall -E, para mí es de otra de las grandes películas de Pixar, nominada en tres categorías, Soul, entre ellas Mejor Película Animada, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora, recordando además que la banda sonora la hizo... Trent Reznor, cantante de Nine Sniffs, y quien además ha trabajado en una gran cantidad de películas haciendo el sonido o la banda sonora, entre ellas de Social Network, que es la película que habla de la historia de Facebook. Es maravilloso lo que hizo Pixar, la voz de Jamie Foxx, interpretando a este personaje también increíble. Yo coincido eh, con algunas personas que dicen que esta cinta se va a llevar al Oscar dentro de la categoría Mejor Película Animada.
2: Pues ya que es viernes y vamos a estar pues confinados en en muchas partes del país, en las principales ciudades de Colombia, pues puede ser una buena oportunidad si usted tiene la posibilidad de ver cine. El cine siempre es una maravilla y, a, y ahora lo podemos ver en eh, pues en las plataformas digitales y para que usted se entere de cuáles son las películas que se debe ver, cuáles son las que están nominadas, cuáles son las que van a estar peleando por esta premiación del domingo de los premios Oscar, pues hemos invitado a los expertos, a los expertos en cine, a que nos ayuden con Gonzalo Lázari, para que nos Recomienden películas. Uno de ellos es Jerónimo Rivera, docente, investigador, bloguero de cine del Tiempo Casa Editorial. Jerónimo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de Blue Radio y bueno, feliz de estar por acá para hablar de cine
2: Pues además para que nos recomiende porque yo creo que más de uno está supremamente atrasado con las películas que hay que verse para los premios Oscar del domingo y creo que nos va a tocar hacer una selección de cuáles son esas películas que nos tenemos que ver si no hemos visto ninguna También nos acompaña Samuel Castro que es escritor, guionista y crítico de cine Samuel, bienvenido, gracias por acompañarnos también aquí en Blue Radio
1: Camila, mucho gusto de, de estar con ustedes, de saludar también a los oyentes de Blue Radio, como dijo Verónimo, y de hablar de cine y de poder saludar a Ana Cristina, que la veo también por ahí, y que, y que verla ya es eh, una felicidad.
2: Bueno, pues qué maravilla Ana Cristina, salude a su, a su fan.
4: No, 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 yo soy la fan de él. Él es el, el crítico de varias revistas, crítico del colombiano y, y conoce muchísimo de cine. Bienvenido, Samuel, qué rico tenerte por acá. Bueno, pero entonces, vámonos a hablar ahora sí de las películas. Nosotros tratamos de hacer una lista
2: de las películas nominadas para este domingo a los premios Oscar y que y así vamos lanzando el tráiler y ustedes nos van diciendo esa película, véasela, no véasela, la La puede encontrar aquí, la puede encontrar allá. La película Gonzalo, más nominada, eh, que tiene más nominaciones, es Mank, la película de David Fisher, de que tiene el mayor número de nominaciones al Oscar este año.
0: Sí, efectivamente, es la película que tiene más nominaciones, Diez nominaciones, tiene la película de Fincher, protagonizada por Gary Oldman, ya Jerónimo y Samuel nos dirán qué les pareció, a mí me pareció una película muy aburrida, pero es lo que le gusta a la academia, ¿no? hacer algún tipo, de, en este caso, de, de, de recorderis, de cómo fue el cine en, en esa época, eh, cuando se produjo Ciudadano Kane, en blanco y negro, la producción es maravillosa, eh, sin embargo hay que recordar que no se llevó nada, ningún premio, los globos de oro. ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿pasará en el Oscar? ¿Seguirá con las manos vacías?
2: Pues vamos a oír el tráiler precisamente de esa película, la que tiene más nominaciones, Mank, la película de David Fincher.
4: ¿Mank?
5: It's Orson of course
2: Jerónimo, esta película de Mank ¿la podemos ver nosotros aquí en Colombia o todavía no la podemos ver? ¿En qué plataformas está? ¿Y vale la pena que lo hagamos con miras a, la, a los premios de este domingo o no?
3: Eh, bueno Camila, mira, eh, la película se está viendo, pues se puede ver en la plataforma de Netflix eh, pero obviamente eh, estoy de acuerdo también con lo que Gonzalo dice es una película que, que realmente yo creo que debería poderse ver en el, en el cine por la propuesta fotográfica que tiene, por la propuesta de la dirección de arte, el diseño de producción obviamente pues a nosotros nos ha tocado ver todo lo posible y lo imposible en plataformas pero eh, pues esperamos que de pronto en el momento en el que se puedan abrir más salas de cine podamos acceder a todos esos títulos, inclusive después de haberlos visto, a poderlos ver como debe ser en la pantalla grande. Y creo que Mank es una película que definitivamente uno la debe ver en el cine por su propuesta fotográfica, que entre otras cosas es una propuesta fotográfica que emula muchísimo la del ciudadano Kane, ¿no? Y digamos que ese puede ser tal vez el mayor mérito desde mi punto de vista que pues David Fincher intentó hacer una propuesta plástica muy similar a lo que fue esa gran película de Orson Welles, El ciudadano que
4: yo quisiera retomar un poco lo que nos está diciendo Jerónimo sobre lo que se pierde cuando no se ve en la pantalla grande eh, Samuel cuéntenos cuando uno ve en Netflix, cuando ve en esta en este computador o cuando ve en el televisor y no ve en la pantalla grande, ¿qué es lo que se está perdiendo?
1: Se pierde la, El sentido colectivo de, de ver, y, y, y solo, solo lo digo muy rápidamente para que todos lo recuerden, las comedias no dan tanta risa cuando uno las ve solo en su habitación a como cuando uno las ve en una sala llena de gente, de repente a uno se ríe más, le dan más ganas de reírse, y eso se da por la proximidad, yo... Digámosle, llamémosle la magia del cine, uno siente lo que están sintiendo los demás alrededor, y cuando 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 hay esa emoción colectiva, pues la, la película se percibe como con todos los sentidos. Desde lo técnico, sí, también hay una pérdida por la pantalla y demás, pero en mi caso en particular, yo lo que creo que, que más se pierde es eso, es esa sensación de...
2: Ay, se nos fue Samuel. Vamos a ver si logramos, Valeria, recuperar la comunicación con Samuel y con los expertos para que nos digan, bueno, de todo lo que hay que escoger, ¿qué nos vemos para el domingo? Es que yo quiero volver eh, sobre la película Mank porque a
5: mí hay algo que siempre me ha causado mucha curiosidad y es que usted se mete en los rankings mundiales de cuáles han sido las mejores películas del mundo y pues está el ciudadano Kane de número uno siempre. O sea, como mejor película en el mundo. Y pues Mank, como nos están contando, yo no la he visto, pues es, digamos que, una historia sobre cómo se hizo esa película Ciudadano Kane o relacionada con Ciudadano Kane. Yo quiero preguntarle a Jerónimo si sí si vale la pena que las personas que de pronto no aprecian tanto el cine de Ciudadano Kane, yo la verdad es que la, la siempre la, me ha parecido un poco aburrida Ciudadano Kane, entiendo que es un hito cinematográfico, pero a las personas que de pronto quieren estar en su casa y ver eso, ¿se les recomendaría verse Mank? ¿O uno tiene que ser un crítico del cine y entender muy bien la propuesta para, para apreciarla?
3: Yo no soy amigo de decirle a la gente qué ver o qué no ver, porque me parece que, que cada quien puede hacer sus elecciones y cada quien tiene sus gustos. Lo que sí es claro, y es una de las críticas que se le ha hecho a la película, es que está muy cifrada para las personas que ya justamente conocen el ciudadano, okay. que entre otras cosas pues para muchos es la mejor película de la historia pero a pesar de ser la mejor película de la historia, uno puede tener todo el derecho a no gustarle esa buena película, ¿cierto? Pues, además uno puede decir también es una buena película y aún así no me gusta entonces, eh, pues yo creo que no es una película definitivamente ni comercial ni fácil de digerir ni es una película, como yo ya como Crispetera, sino que es una película pues, que sí está dirigida a un público muy cinétilo y que, como decíamos ahorita, pues también está diseñada y todo hay que decirlo para ganar premios Oscar. ¿no? Es una película que, aunque no le haya ido bien en los Globos de Oro, yo creo que sí le puede ir bien en los Oscar porque a Hollywood le encantan las referencias a Hollywood. Y lo hemos visto con películas con un nivel bastante regular que tuvieron un gran éxito ahí, como El Artista, por ejemplo, películas que, como hablaban de Hollywood y como hablaban del cine, pues terminan siendo muy exitosos a pesar de que la calidad cinematográfica puede estar bastante en entredicho. No es el caso de Man, yo creo que Man que es una buena película, aunque a mí particularmente no me parece ni mucho menos la mejor de David Fincher, y de hecho eh, no le perdono a la película que no tenga un buen manejo de la tensión dramática, justamente por ser una película de David Fincher que es un gran maestro de la narración.
2: Quiero poner otro tráiler para que nos digan y empecemos a hablar entonces de otra de las películas que está nominada y que tal vez la podemos ver este fin de semana que es la película coreana Minari. David, look, the wheels. The wheels. Esta Gonzalo es de un director coreano estadounidense, es decir, los coreanos que el año pasado se ganaron eh, a mejor película, digamos que el Oscar a mejor película se lo llevó el año pasado a una película coreana, ¿esta en dónde la vemos Gonzalo?
0: esa la pueden ver en, por Caminos Verdes no eh, cuando yo hablo de Caminos Verdes es que no está dentro de ninguna plataforma como Netflix, como HBO Max o como en este caso Amazon Prime, hay que decir Camila que esta no es una película coreana es una película hecha por coreanos dentro de los Estados Unidos y gran parte de lo, del debate que se generó en los Globos de Oro es que estaba nominada en la categoría mejor película de lengua extranjera lo que hay que decir y lo que yo tengo que rescatar de esta cinta es que, que además está Nominada en seis categorías, es que las actuaciones son maravillosas. La historia, me pareció, no es una gran historia, pero en, la, en lo particular creo que las actuaciones, sobre todo la del niñito, eh, es, es fantástica, al igual que la abuela. Si uno quiere ver una película el fin de semana para distraerse, para relajarse y para entender qué tan difícil puede ser alcanzar el sueño americano siendo una familia extranjera, usted tiene que ver Minari. Oiga, yo quiero Camila... Eh, pues a quienes no la han visto, recomendar una película, que, que creo Gonzalo está nominada también a, a un Oscar por mejor guión, que es Tigre Blanco, Tigre Blanco es una película, yo no sé si es India o es hecha por indios en Estados Unidos, bueno no sé la historia bien, pero muestra algo de la política y lo que pasa con la sociedad hindú Camila, muestra la desigualdad que existe en la India. Y, y, y quería preguntarle por ejemplo a, a Samuel, ¿qué, ¿qué piensa de este tipo de películas? Porque las películas indias son de gran éxito, recordemos que fue exitoso también, eh, Quiere ser millonario, que que era la historia de este muchacho que que muy humilde llega a ese concurso de televisión, en su momento fue exitosísima esa película y ahora Tigre Blanco también, digamos que tiene, tiene un, un éxito relativo y está nominada al Oscar.
1: Tigre Blanco es una película que a mí me parece que la gente debería ver es una adaptación de un libro que fue un bestseller es una película que vale mucho la pena en el sentido de lo que vos decís de decirnos a partir de una historia de alguien que progresa siendo de una casta inferior que hace muchas cosas para ascender socialmente pues nos muestra como un, el, el fresco de la sociedad de eh, India que sigue siendo terriblemente desigual y lo más jodido es que cuando uno ve esa película uno ve muchas cosas de Colombia en ella, o sea, de esa desigualdad de la falta de oportunidades de lo que le toca hacer a la gente para, para ascender tiene muchos méritos eh, porque en, en, en la película el protagonista le habla a la cámara y, a, y hay un trabajo de guión, para que eso no se vea artificial o para que la voz no nos, nos agrade yo creo que es una nominación justa para, para Tigre Blanco, pero también es el, lo que vos decís, la el reconocimiento a una cinematografía que a pesar de ser una de las tres mayores del mundo, nunca había tenido o nunca ha tenido suficiente presencia en los premios Oscar.
2: Ahora me voy a ir con otra película que yo tengo que confesar, he sido de las que no se ha visto absolutamente nada de lo que está nominado a los premios Oscar y me va a tocar escoger de todas las que estamos hablando y ya ahorita al final ustedes me darán cuáles son las que tengo que verme sí o sí. Y creo que hay una que me han dicho que sí uno se la tiene que ver porque puede llevarse varios premios en esta edición de los Oscar, una que está en Netflix y se llama Sound of Metal. Jerónimo, y entonces le pregunto a usted sobre esta, ya Hugo Mario estaba preguntando sobre la del tigre, ¿cómo se llama Hugo Mario? ¿Tigre Blanco?
0: Sí, Tigre, tigre Blanco. Tigre, sí, correcto. Uh
2: -huh. Exacto, y que nos dijo Samuel que sí, que es una película que hay que verse, que es maravillosa y en familia. En el caso Jerónimo de Sound of Metal, ¿esa es una película que quién se tiene que ver?
3: Yo creo que Sound of Metal es una película eh, muy bien lograda, me parece que es más que una, una película, es una experiencia para ser empático frente a, a las dificultades, y en este caso las dificultades auditivas, tiene un diseño sonoro increíble que nos pone en el lugar de una persona con deficiencias auditivas, de una persona sorda, que se está quedando sorda, pero más allá de eso también tiene un tema, es como un viaje emocional, de ese personaje que está afrontando esa situación tan terrible, mucho más siendo un músico, y a mí me parece una película maravillosa, no puedo decir que sea una película familiar porque no pretende ser una película familiar, pero creo que cualquier cinéfilo podría disfrutar esta película, además porque la actuación del protagonista de Riz Ahmed y también de, eh, del personaje secundario que está, del actor secundario que está nominado, son maravillosas, o sea, a mí particularmente esta es de las películas que realmente más me ha gustado de esta edición de los premios, porque también una cosa muy importante que quiero decir es que más allá de que una película gane un premio porque hay muchos eh, elementos involucrados, eh, la calidad no tiene que ver con eso, la calidad tiene que ver con otras con otras características y lo importante de estos premios es que simplemente nos resaltan un conjunto de películas entre otras para que tengamos más opciones para ver, obviamente de acuerdo también
0: a nuestros gustos Samuel, sin duda alguna que yo coincido con, con lo que dice Jerónimo para mí The Sound of Metal que está in, en Amazon Prime para, para la aclaración de los oyentes, eh, es de las mejores películas de esta temporada de premios. Algunos dicen, es muy lenta, la historia camina paso a paso, pero sin duda alguna la actuación de Riz hace que uno se quede enganchado con la historia y con toda el, la trama de la cinta. ¿Crees que es así? ¿Crees que la historia, a pesar de que es lenta, es enganchadora? A ver, es que ahí, digamos, difiero. Yo, a, mí no, a mí no me gustó tanto como Jerónimo,
1: eh, digamos, y no me gustó tan... Y no creo que sea lenta pero no ese es el problema es que yo tengo un, una particular digamos prevención con las películas eh, hablan de una discapacidad eh, porque porque termina siendo con todo el respeto me pero termina siendo como, como la, la actuación de Al Pacino en Perfume de Mujer es decir, ¿por qué estamos admirando a Riz Ahmed? ¿por hace de sordo? y entonces nos cuenta este drama sí, pero a mí me parece que que eh, hay un hay cierto grado de compasión en esas películas y a mí personalmente los metal entiendo el drama entiendo lo del de, baterista que se queda sordo y, y lo que eso genera en su vida pero a mí no me no me tocó y, y, y devolviéndome por ejemplo a mí a mí personalmente me parece que, que una una película como como man a mí me gusta más justamente porque es más difícil de de, no de ver, pero sí como de apreciar sus distintas cualidades. A mí somos metal, nos parece como la película de cada tres años donde alguien actúa una discapacidad y nos conmueve con eso.
4: Hay hay asuntos que uno le dicen eso es garantía de calidad y cuando uno va a ir a una película le dicen, por ejemplo, película con Jodie Foster. No, tiene que ser buena porque es con Jodie Foster o con Daniel Day-Lewis y, y digamos... Hay dos películas que son con, con, pues de las que están nominadas, que son con eh, actores y, actriz, y una actriz muy fuertes, que son Nomadland, que es con Francis, eh, Frances McDormand, que esa mujer pues es un monstruo, y The Father, que es con Anthony Hopkins. Entonces uno diría, esto tiene que ser bueno, porque si es con ellos, eso ya es una marca de calidad. Pues le quisiera preguntar eh, a Jerónimo si eso sí es una marca de calidad, si todavía podemos estar en ese punto donde, donde un actor bueno puede salvar una producción así el resto, y en estos dos casos pueden salvar el resto de, de condiciones de la película
3: yo no creo que un actor salve una película ni que una actriz salve una película lo que sí es cierto es que hay actores y actrices que son muy selectivos en los proyectos en los que participan y eso sí puede darnos una pista de calidad es decir, eh, como tú dices o sea, que hay actores que uno sabe que no se van a poner a hacer cualquier cosa sino que van a escoger con lupa esos proyectos porque están bien hechos los guiones, porque los directores son, son eh, potentes eh, a mí particularmente me parece más interesante ver por ejemplo el director, quién es el director de la película y ahí yo creo que uno tiene mucho más vistas porque hay un estilo, porque hay una forma de narrar porque hay unas temáticas particulares entonces si, si pudiera recomendarle algo a los cinéfilos es, estén más pendientes de los directores de pronto de las películas que a ustedes les gustan, porque muy probablemente van a seguir una línea de otras películas que también les pueden resultar atractivas ahorita hablábamos justamente de David Fincher y entonces cuando uno conoce la filmografía de David Fincher y Ben Mank pues uno entiende ciertas cosas y hay otras cosas que uno dice, pues, ah, no, no entiendo por qué es de David Fincher, ¿cierto? ahora lo importante ahí también es el tema de los gustos aprovechando la, la polémica ahí con Samuel que no le gustó Sound of Metal, a mí por ejemplo Tigre Blanco no me gustó ni cinco entonces eh, una cosa como decía ahorita es la calidad de la película y otra cosa es el gusto personal pues que efectivamente lo tiene cada persona y ahí hay muchos elementos involucrados que tienen que ver con los géneros que uno prefiere, que tiene que ver con las temáticas que uno le gustan, que tiene que ver con, con, con ciertos tratamientos narrativos entonces pues también para los cinéfilos o sea no tengan miedo, que ustedes no le les gusta la película que a todo el mundo les gusta porque pues precisamente es un tema personal obviamente si a usted le gusta no quiere decir que sea buena o que si no le gusta no quiere decir que sea mala
5: pero hay películas que le gustan pues a, a la mayoría de las personas y acá no hemos tenido unanimidad todavía y yo quiero preguntarles por un documental que está nominado que a mí me pareció impresionante y se llama el agente topo quiero preguntarles Samuel si usted se la vio si usted se lo vio y qué piensa este documental porque a mí me pareció una obra de arte me pareció brillante el documental.
1: Yo, yo escribí sobre esa película porque a mí también me pareció brillante el acercamiento de, de, de la directora. Eh, para resumir, los siguientes está primero: uno, está en Netflix, dos, la pueden ver ahí y, y se van a acercar a un documental en la que se llama La Gente Topo porque la directora me, mete a un ancianato. A un, a un viejo, digamos, a un anciano también, que no tiene la, la, los problemas de los que están en el ancianato. Es decir, si tiene a su familia bien, él está bien de salud, tiene todas sus capacidades intelectuales intactas, con la excusa de que él debe eh, espiar lo que ocurre en el ancianato. Eh, y eso, a, desde la parte de documental de no alterar la realidad, pues uno podría tener o no... Eh, sus, sus peros, pero a mí me parece que justamente eso es lo que lo hace un documental único, porque con eso ella logra eh, digamos que documentales sobre la vejez, sobre lo cruel que es la vejez, hay mucho pero cuando es un viejo que de pronto ve que hay otros que no están tan bien como él e intenta ayudarlos, eh, eso cambia la perspectiva y el documental pues yo no sé Valeria, pero yo creo que estuve a punto de llorar como tres veces durante la película, más o menos.
5: Yo lloré desde el principio, yo lloré desde el principio hasta el final, me pareció brillante, me pareció que tiene un humor también ahí adentro, delicioso, me pareció que eh, el señor que lo lleva, yo no sé cómo se llama, pero el señor que lo que lo, que lo que, que, que lo contrata para meterlo como topo, como, pues como infiltrado dentro de... Tam... Ancenato también es brillante es, eh, la verdad se lo recomiendo a todos porque a mí me pareció delicioso, espectacular, la verdad
0: Fíjese eh, Camila y Valeria ya que estamos hablando de la gente topo que no entró en la categoría de mejor película extranjera, sino entró en la categoría de mejor documental, yo quiero poner el tráiler de una cinta de Thomas Wittenberg que a mí en lo particular eh, eh, para mí es la favorita o, o la que más me gustó dentro de la temporada de premios, se llama Another Round Jeg tror, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg, er jeg skal bare have en dansk spørgsmål. Øh, uden sitrus, uden sitruser. Ja. ja, ja. F det er godt det her. Æ, øh, ja, det skulle er sådan du være er så fornuftig. Godt spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en La norsk. Lapallicula nu estanominera a la categoría de mejor cinta, pero Tomás Wittenberg sí está nominado en la categoría de mejor director. En lo particular amé la historia de la cinta, amé las actuaciones, amé la película en sí. ¿Qué opinas de la misma? ¿Crees que se va a llevar el Oscar como mejor película extranjera como ya algunos lo vaticinan?
3: Bueno, en esa categoría no podría realmente decir mucho porque lastimosamente no he visto un número suficiente de películas, entonces no te podría decir si se lo va a llevar o no. Lo que sí te puedo decir es que tiene todos los méritos, no solamente por la película, sino también por la trayectoria del director. Pues Thomas Wittenberg no es ningún novato, o sea, es un director que, que tiene una trayectoria realmente bastante larga. Estuvo asociado al principio con el famoso movimiento del Dogma 95, este movimiento escandinavo de, de directores en donde también estuvo Lars von Trier. Y, y lo que tiene esta película interesante es que eh, cuenta como pocas... La vida o, o, la, o las emociones sobre todo de las personas en cierta edad, de lo que llamamos los hombres de mediana edad, no frente a la vida, frente a sus relaciones, frente a su parte profesional. Y finalmente la anécdota que cuento, la historia que cuenta sobre andar ebrios a toda hora o, o, o tomarse un, una porción de alcohol cada día pues termina siendo una excusa para contar otras cosas, para contar la amistad, para hablar de, para hablar del tema profesional, para hablar de la frustración de ese momento de la vida que, que justamente le llama la mediana edad porque es el momento en el que uno no está muy viejo ni está muy joven y entonces pues tiene que empezar a repensar un montón de cosas. Yo creo que es una película realmente eh interesante pero al mismo tiempo también entretenida yo creo que ahí ahí logra un buen, un buen balance para que uno se entretenga viendo la película pero que también se quede pensando un poquito y reflexionando sobre este tema que es muy interesante
2: yo creo que a muchas personas y a muchos oyentes les pasa lo mismo que me pasa a mí y es que pues hemos estado concentrados tal vez en otras cosas, tal vez viendo series y no hemos estado tan pendientes de las películas que están nominadas a los Oscar y no hemos visto absolutamente nada. Uno muchas veces y yo tengo que confesar los fines de semana le pregunto a Gonzalo ¿qué me veo, recomiéndeme una película y por eso a los dos, a ustedes dos, Samuel empiezo por usted, quiero preguntarles. Pues teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Y es, ¿cuáles serían las películas, si uno no se ha visto nada, que debe verse este fin de semana antes de la ceremonia de los premios Oscar como para no estar tan perdido el domingo cuando los estemos viendo?
1: A ver, lo que pasa es que hay unas películas que, digamos, que legalmente no se pueden ver en Colombia, ni se han podido ver, y que toca primero de mayo a la, a la reapertura de ciertas salas de Colombia para poder ver, es decir, no más las va a ganar el Oscar a Mejor Película, y no la podemos ver, eh, digamos, eh, o en sea, Colombia. O
2: sea, su apuesta que mejor película se, se la va a llevar Nomaland y esa no se puede ver en plataformas en ningún lado, esa nos toca esperarnos no. al cine.
1: Exactamente, y sí, mi apuesta es que va a ganar mejor, por lo menos mejor película y mejor directora.
2: Pero entonces espéreme ahí porque le pregunto a Jerónimo si es, si coincide con usted que Nomaland se va a llevar mejor película. Jerónimo.
3: Sí, yo también estoy sí de acuerdo. Yo creo que pues, más allá de que sea nuestra favorita o que sea la mejor, yo creo que sí tiene todo para ser la, la ganadora. Porque creo que Manchester va a ser una... O sea, en los Oscar por los particulares de los Oscar, de pronto Man puede ser una buena competencia, no solamente por las nominaciones, sino por lo que habla ahorita, el tema que trata, que, le, que es un tema que le encanta a la Academia.
1: O sea que... yo creo que va blanqueada. Yo opino lo contrario de Yo creo que se va a repetir el, el, la blanqueada del, de los globos y David Fincher va iba a hacer lo mismo, que era tomarse una copa. Cada vez que perdía el Oscar, va a salir borracho de la ceremonia.
2: <risa> Pero entonces, <risa> entonces no nos no no la podemos ver. Tenemos que esperar a que llegue a los cines cuando reabran las salas de cine el primero eh, de mayo. Pero entonces, ¿cuáles sí, sí que nos podamos eh, ver, Samuel?
1: Pues a ver, yo... Ahí hay varias. Si si aprovechan, Apple TV tiene un, una semana gratuita cuando uno lo usa. Yo me metería a Apple TV para ver Wolf Walkers, que junto a Soul me parece la película más bonita en la categoría de animación. Y en Netflix diría que hay que verse, porque creo que se va a llevar probablemente el Oscar de Mejor Actor de Reparto, La Madre del Blues. Y Viola puede que gane Mejor Actriz también. Eh, la Madre del Blues es... Es una, es una película sobre todo porque pues, se hace, se desarrolla en un espacio muy cerrado, muy poquitos escenarios, es una película de actores, es una película de grandes actuaciones y a mí, me, de, de, digamos que las que están ahí, yo esa recomendaría porque, porque disfrutar eh, actuaciones buenas es, es maravilloso y ahí hay un par muy muy buenas.
2: Bueno, pero entonces voy a mandar el tráiler de la madre del blues de esta película que usted nos recomienda, que entonces ya la voy a anotar Samuel, me la voy a ver el fin de semana y voy a ver si confío en, en su criterio de, de recomendaciones. Esta es la película que según Samuel Uno en Netflix debería verse este fin de semana si no se ha visto nada de lo que está nominado a los premios Oscar.
3: Be an empty world
2: without the blues. I try
0: to take that emptiness and fill it up with something. A ver, yo yo coincido, Camila, con Samuel, es una película de que vale la pena ver por las actuaciones. El Oscar se lo va a llevar sí o sí, Chadwick Boseman, que es además la película, la última película que hizo antes de fallecer. El Oscar póstumo se lo van a dar a él, no porque haya fallecido, sino porque la actuación es maravillosa. Con respecto a Viola Davis, como bien decía Samuel, también hace un papelón, un papelazo, por llamarlo así pero la historia se basa o está eh, escrita en dos escenarios. Un estudio de grabación y un backstage. Eso es todo. Y es una película de diálogos, Samuel. O sea, no es la gran película ni divertida, ni con... eh, ni, ni, ni tampoco tan tan intensa como tal, sino básicamente es una película lenta basada en diálogos. Samuel. Eh,
1: iba a decir que... En esto que acabas de decir de divertido, yo creo que... Eh, el Oscar no, es, no va a ser el escenario este año para encontrar diversión porque yo no sé ni si no... Eh, es un asunto de, de hace varios años. O sea, algo algo pasa en que estamos confundiendo que las películas eh, eh, importantes o que valen la pena tienen que tratar temas trascendentales o tienen que ser serias Entonces hay una ausencia de comedias y de, y de películas un poquito más ligeras en, en, en las elecciones de estos premios y eso a mí me, va, me ha ido molestando cada vez más porque entonces... Eh, eso aleja a la gente del Oscar si no hay nada divertido pues la gente dice, oh, pero es que yo no quiero todo el tiempo pensar en los problemas del mundo, no quiero pensar siempre en, en, en los problemas de la sociedad y el Oscar se ha ido convirtiendo por, por esta presión de lo políticamente correcto en, en casi en un reflejo de eso en, en ¿de qué tenemos que hablar? ¿hay que hablar de migraciones? bueno, entonces una película de migraciones ¿hay que hablar de racismo? entonces una película que trata el tema del racismo ah, yo, si es de, de las que están ahí, digamos, si es de diversión, yo me divertí mucho viendo El Juicio de los Siete de Chicago, que también está en Netflix, y me divertí mucho porque es una película muy bien escrita, que tiene humor a pesar del tema que trata, y que se va en un suspiro siendo una película de juicio. No, si es por divertirnos, esa sería mi recomendación.
2: O sea que usted nos recomienda estas tres. Bueno, No Maland, no la podemos ver, la vemos cuando llegue a los cines. En Apple TV usted nos dice que busquemos Soul, que es la de Pixar, aunque esa está en Disney Plus, ¿no? Y
1: Wall Walkers.
2: Exacto, Wall Walkers. Y en Netflix eh, La Madre del Blues y El Juicio de los Chicago Seven. Exacto. Esas son sus recomendaciones y no nos hemos visto nada. Sí, exacto Entonces ahora le voy a preguntar a Jerónimo Jerónimo, las suyas ¿Cuál es la recomendación suya para vernos? Para alguien como yo que no se ha visto nada Y dijo, bueno, tengo el fin de semana de cuarentena Y se vienen los Oscar el domingo ¿Qué nos ponemos a ver?
3: Bueno, me, me encanta esta conversación Y, y Samuel es un gran amigo desde hace mucho tiempo pero hoy no hemos coincidido en mi media, o sea, estamos súper bien porque vamos a tener aquí dos posiciones muy distintas. Y a ver a quién,
2: y, y a ver eh, quién nos gusta más, porque uno también sí, con el crítico de, de cine hay unos con los que se identifica y otros que no. unos es que uno dice, pero este señor o esta señora recomiendan unas cosas que yo no sé de dónde les parecen buenas. Entonces, Jerónimo, ¿cuáles son las suyas?
3: Exactamente, tengo que aclarar que a mí sí me gustan esas películas dramáticas que hablan de los temas del mundo y de, y de, y de cosas muy, muy, muy trágicas a veces. Eh, a mí me encantó The Father que también pues todavía no entrado a salas va a llegar también a salas el mismo día de Nomadland cuando se hablan las salas en el primero de mayo eh, una película maravillosa o sea no es divertida efectivamente no es divertida porque pues no tiene nada de diversión la demencia senil pero es una actuación impresionante la que hace, la que hace Anthony Hopkins la película muy muy recomendada la otra que podría recomendar también es, es eh, Una joven prometedora que, que me parece una película muy bien lograda, una una manera muy distinta de tratar el tema del, del, del Me Too, del tema de la Esa de una de joven acosos. prometedora,
2: ¿en dónde está? Porque ya sabemos que The Father no la vamos a poder ver porque está en las salas de cine a partir del primero de mayo. Una joven prometedora, ¿en dónde la puede ver la gente?
3: También va a llegar a cines, va a llegar a las ah. salas de cine. Se supone que ya debió haber llegado, pero el, el tema de las cuarentenas retrasó ese estreno. Entonces no sé inclusive si de pronto esta semana misma la, la estrenen o si no la próxima, pero está muy pronto a estrenarse. Aquí la llamaron Hermosa Venganza, pues sería otra película que yo recomendaría mucho. Pues además que son películas que vamos a poder ver en cines, que es lo ideal realmente. O sea, si usted se anima a ir al cine, yo creo que va a disfrutar estas películas. Vuelvo y lo digo, con esa con esa claridad que hacía muy 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 enfática Samuel de que no son películas divertidas en el sentido de de, de vamos a ir a reírnos, no. Eh, ya digamos eh, a mí por eh, hablando ya de cosas divertidas realmente me me, me me gustó muchísimo, la, las dos propuestas de Pixar me gustaron mucho este año por un lado Onward, la película Unidos que está en, en Disney Plus y por el otro lado Soul, me parecen dos propuestas muy distintas de la misma casa productora, Soul más enfocada en los adultos Onward más enfocada en, lo, en el público familiar con los niños pero ambas me parecieron tremendamente potentes no solamente en el guión, sino también en la parte técnica entonces si, si fuera una recomendación ya para un público más amplio Creo que estas dos películas de Pixar están bastante bien. Y la otra película animada, aparte, pues ya creo que las hemos tocado todas. Las otras dos están en Netflix, que son Farmageddon. Y, eh, y la otra película que se llama Más allá de la luna, que son películas muy... Pues yo Farmageddon no la he visto, pero la de Más allá de la luna, pues es una película para ver con los niños. Y realmente me parece muy bonita y está muy bien hecha también.
2: O sea que esas son sus recomendaciones. Hay dos que no nos vamos a poder ver, las otras sí, que son Soul, Farmageddon, Más allá de la luna... ¿Y cómo se llama la otra que está en Disney Plus?
3: Unidos. Eh, Unidos, Unidos, Onward Unidos. Y en Netflix hay un corto, o sea, porque en Netflix también hay algunos documentales y cortos, hay un corto precioso, durísimo, que se llama eh, Si no los veo, los amo, si no los vuelvo a ver, los amo, que es muy, muy fuerte, pero una animación, pero a mí me pareció precioso, o sea, desde el punto de vista de, de, de lo que cuenta, que es muy duro, y la manera tan tan linda como lo cuento.
4: Camila yo de, to de todos modos yo creo que se puede medir un poquito el aceite de la crítica de cine que hacen Jerónimo y Samuel y, y yo les quería preguntar porque es que un poco los críticos de cine son como los meteorólogos que uno dice bueno les creo no les creo llueve o no llueve cuando ellos dicen el año pasado cómo les fue con los pronósticos de las mejores películas le quiero preguntar tanto a Jerónimo como a Samuel cómo les fue.
3: Pues a mí a mí me fue me fue muy mal y me fue muy mal yéndome muy bien. <risa> porque...
2: Eso es como los economistas <risa> bueno, sí, bueno. que vaticinan el precio del dólar y les va fatal, pero igual lo pues seguimos que lo seguimos vez.
3: escuchando. Claro, me fue mal porque no no no, no digamos no atiné a lo que buscaba, pero me fue bien porque ganaron los que yo creía que debían ganar. Es decir, okay. yo siempre he sido yo siempre he sido muy contrario como al espíritu de ciertas cosas de los Oscar, entonces yo siempre hago la salvedad. Pues para mí debería ser para la que gane pero probablemente gane esta, cierto que no estoy de acuerdo, pero sé que los Oscars tienen otros criterios. La, eh, el hecho de que el año pasado ganara Parásitos, que era mi película favorita, pues me sorprendió muchísimo a mí, o sea, yo pensé que, que Parásitos iba a ser pues simplemente una película más eh, de un corte eh, pues, independiente, asiático y, y, y en fin, que iba a pasar por los Oscars y fue una gran sorpresa, muy grata sorpresa que fuera la película ganadora a, a, a mejor película, porque yo realmente estaba esperando que fuera otra eh, más eh, mainstream, más del establecimiento. Entonces me sorprendieron positivamente los Oscar, pero pues si vamos a hablar de, 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 de qué tan acertado estaba, pues me equivoqué afortunadamente.
2: Y entonces, Samuel, ¿a usted cómo le fue en sus predicciones y vaticinios el año pasado con los Oscar?
3: Pues no, yo, a mí
1: estoy con erónimo Neno, pero me fue bien porque yo hago públicamente siempre apuesta de todas las categorías. Entonces, eh, y, y tuiteo durante la ceremonia, creo que quemo de o ahí, sea, es, es la noche del año la que más trino porque porque pongo las apuestas en público a ver qué, cómo nos va y entonces son 24 categorías y tengo 17 aciertos o 15 aciertos el año que mejor me fue tuve 20 aciertos de 24 entonces, en, es que es como para los cinéfilos los Oscars es como una tienda de juguetes yo me divierto con todo con quien gane, con quien pierda, con todo
2: bueno, pero entonces no vamos a hacer las 24 categorías, pero hagamos las más importantes, las que van hasta el final y no le toca ahí quedarse con el ojo abierto y que se le va pegando, porque muchas veces se demora eh, la ceremonia. Y hagamos predicciones entre ustedes dos a mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y película extranjera. ¿Les parece si vamos con esas apuestas? Obviamente actor de reparto también es importantísimo, canción, todas las, todas las categorías, pero creo que esas son como las, eh, las principales. Entonces empiezo Jerónimo con usted. ¿Usted cuál dice que va a ser mejor película?
3: Yo creo que mejor película va a ser No la, definitivamente.
2: No Maland, que es la misma que dice usted Jerónimo? Que mejor película se, lleva, se la va a llevar No Maland.
3: Que digo yo que dice Samuel.
1: Perdón.
2: Y esa que no no la vamos a poder ver. Mejor, mejor actor, ¿quién se va a llevar? ¿Quién según usted Samuel se va a llevar el premio a mejor actor?
1: al eh, mejor actor principal ah, se lo van a dar a Chadwick Boseman por la madre, de
2: por la madre del blues y usted eh, Jerónimo, ¿quién dice que se va a llevar a mejor pues actor?
3: Yo creería que el mérito sería para Anthony Hopkins, pero es muy probable que por por todas las circunstancias que rodean la actuación, se lo den a Chadwick Boseman que además hace un muy buen papel
2: no, pero tiene que porque ustedes son cinéfilos, díganme Anthony en qué Hopkins. películas.
3: Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. So el Chadwick es... Bosma, el, de, el de La madre del blues, pero no, yo yo iría por Anthony Hopkins.
2: ¿Y Anthony Hopkins está en qué película?
3: El padre. El, padre. el padre.
2: Exacto. Okay, que tampoco la podemos ver todavía, porque esa mm. llega porque esa llega a cines. O sea que usted dice, se lo deberían a, se lo deberían dar a Anthony Hopkins por El padre, pero realmente se lo va a ganar el eh, actor principal de La madre del blues.
1: Y yo digo lo mismo, o sea, se lo
0: deberían dar a Anthony
2: Hopkins, pero se lo va a llevar Chadwick Bosman Ok, Gonzalo, ¿usted ahí cómo va? ¿Usted cree que se lo deberían no, dar claro. al de Sound of pero, Metal o a quién?
0: No, 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 a Chadwick Bosman el Black Panther se va a ir con su Oscar, aunque yo creo que la actuación de Anthony Hopkins también es maravillosa, pero, pero Bosman lo tiene asegurado. Ah,
2: ¿usted ya se pudo ver El Padre también? O sea, ¿usted ya se vio El Padre, la película que no nos hemos podido ver en cines aquí en Colombia?
0: Usted no dude de mi capacidad, yo no estoy en Colombia, yo estoy en Panamá. <risa> bueno, Recuerde pero entonces, eso.
2: ahora, mejor actriz, Samuel, quién es eh, su, ¿cuál es su vaticinio para mejor actriz este año?
1: Eh, es la categoría más difícil este año, me parece a mí. Eh, de verdad lo digo, porque, porque es que, eh, por ejemplo, pisces of Woman, que tiene a Vanessa Kirby, que se puede ver en Netflix, eh, eh, la, hay una hay una escena que dura como 20 minutos, que es, es tremenda, y Carey Mulligan en... en en hermosa venganza o en, en la joven prometedora como dijo Jerónimo eh, es su mejor actuación pero creo creo que está si tengo que mencionar una sola candidata creo que se lo va a llevar de Davis por la madre del blues y si alguien le puede ganar es Francis
3: McDormand por no mandar
2: ok entonces no pues ah, como vamos entonces hay que verse la madre del blues sí o sí este fin de semana Jerónimo usted cuál a quién le apuesta para mejor actriz
3: bueno, yo creo que si yo le apuesto a Frances McDormand por Viola Davis, que hace un papel muy bueno, pero que no tiene suficiente tiempo en pantalla. Yo creería que que Frances McDormand te, eh, hace hace algo mucho más meritorio, aunque estoy de acuerdo que las otras son maravillosas. Sandra Dale, por ejemplo, a mí me encantó, que es la protagonista de, de, de Estados Unidos contra Billy Holiday. Me parece un papel impresionante, pero no creo que tenga opciones de llevarse el premio. ¿Y
1: Francis en McDorm otro año de la historia ganaría. De, Exactamente. de verdad
3: Es que eso también es muy importante decirlo Y es que el, los Oscars tienen unas agendas okay. Tienen unas agendas, tienen unos temas Y aquí este año unos temas muy claros El tema mujeres, el tema afro, afro que lleva varios años También está muy fuerte acá Yo creo que esos son los dos temas Y un poquito el tema de discapacidad Pero sobre todo el tema mujeres, empoderamiento femenino Y el tema afro, creo que son muy muy fuertes este año
2: Y Francis McDormand es eh, protagonista de qué película?
3: No, no Madlán.
2: Madlán. Ah, la que no nos hemos podido ver. O sea, ustedes, no, o sea, no mandan, se va a llevar todo y no lo vamos a poder ver. Y mejor director, usted, Samuel, ¿a quién se le, ¿cuál es su vaticinio? Uy,
3: uy,
1: yo creo que va a ganar Fijo Sao por no mandan.
2: O sea, el mismo. ¿Y usted, Jerónimo?
3: También creo que va a ganar ella, pero yo se lo daría a la directora de, 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 de Hermosa Venganza, de una joven prometedora.
2: Y ahora me voy con la película extranjera. Dos directoras.
3: Es primera vez que, que, es primera vez también que hay dos directoras nominadas. Entonces creo que también esa circunstancia va a inclinar la balanza alguna de las dos. No creo que después de ver dos mujeres nominadas vayan a dar el premio nombre.
2: Yo sé que ustedes eh, pues no están de acuerdo con la agenda del Oscar y sabemos que este año la agenda del Oscar tiene que ver con el tema de las mujeres y de género. Pero qué macherana a Cristina que haya tantas mujeres nominadas y que tengamos eh, pues unos premios en donde había muchas, en donde haya muchas mujeres directoras que es que siempre damos sí, la... a los
4: hombres. Claro, y antes cuando había una mujer directora era como, uy, la única estaba ahí sola, y mire que hoy hay eh, como esa unanimidad, son dos mujeres y las dos son buenísimas, antes una mujer directora era muy raro y era como algo súper exótico y ya es lo normal, y ahora de actrices eh, es que hay unas que son impresionantes y Frances McDormand sí. es, es una actriz eh, impresionante. Y me queda la última apuesta, el último vaticinio de los dos,
2: y es eh, película extranjera, Samuel ¿Cuál es la película extranjera que usted dice se va a ganar el Oscar este año?
1: En, en inglés se llama Another Round, en, en su idioma original es Drug, y si la pusiéramos en Latinoamérica o en Colombia, yo la, la pondría a Media Caña, que es la, la película de Thomas <risa> Winter, pero ese debería ser su título en, en colombiano. <risa> sí. eh, creo creo que esa es la película que va a ganar. Eh, y, y solo iba a decir que Frances McDorman, el resultado este de las mujeres... Va a salir sí o sí, porque como va a ganar No Madland, ella también es productora de la película. Entonces va a salir a dar su discurso sí o sí. Así, así
3: no gana mejor actriz.
2: Y, en, y Jerónimo, ¿usted cuál es la suya? ¿De película sí, extranjera? También
3: creo, también creo que Another Round, que creo que en Colombia llamaría Uno al Año No Hace Daño, y la <ríe> verían por otras razones y diría, saldría muy engañado de la sala porque nada que ver, pero sí, yo creo que sería eso.
5: Y ustedes dejaron por fuera entonces a Vanessa Kirby en eh, Pieces of a Woman. Yo sí quiero, quiero saber, Samuel, si ella no podría tener ningún chance, porque esa película, esa actuación me pareció impresionante.
1: ¿Cuál, Promising New Woman?
5: No, eh, no la de no, Pieces eh, a... of, of a woman". woman, fragmentos una de una mujer con Vanessa Kirby. O sea, esa actuación de ella, esos primeros 20 minutos, es realmente impresionante.
1: Sí, sí, es muy impresionante, pero, pero el problema es que la película... El Oscar, yo voy a decir otro, otro factor, el Oscar también es de timing, de, de cuándo se lanza una película, de cuándo logra estar en la conversación, y, y fragmentos de una mujer me parece que se lanzó eh, temprano, digamos, para la discusión del Oscar, y no logra tener una historia tan completamente satisfactoria, es decir, es como eh, la actuación de ella es grandiosa, pero el resto de la película... Eh, su, su coprotagonista, lo que ocurre en la trama que termina volviéndose una un asunto de, de juzgado y ya hay una película de juzgado en, entre ellas, no le jugó a favor. Entonces creo que Vanessa Kirby no tiene realmente chances de, de llevarse ese premio.
2: Pues son los críticos de cine Jerónimo Rivera y Samuel Castro Hoy de viernes que nos estamos en cuarentena Nos queríamos dedicar a los premios Oscar este fin de semana Para dar recomendaciones a ustedes De qué verse si están en su casa Y no saben qué programar ahí en el televisor Pues ya saben que hay recomendaciones de películas importantes Para estar pendientes de los premios Oscar este domingo Jerónimo Rivera, mil gracias por haber estado aquí
3: No, muchas gracias por invitarme Y bueno, qué rico que esta sea una buena oportunidad Para hacer plan, plan de cine, no para ver películas en familia o con amigos o uno solo, pero yo creo que ese siempre será un excelente plan.
2: Claro que sí, Samuel Castro, mil gracias también por acompañarnos y por recomendarnos películas para este fin de semana y películas nominadas a los premios Oscar.
3: No, Camila
1: Ana, Valeria Gonzalo, muchas gracias por la conversación. Hablar de cine es un parche que me parece genial cuando uno está encerrado.
2: Estaremos pendientes de su Twitter, a ver cómo le va, voy a seguirlo ahí en, en este fin de semana en la premiación de los Oscar, ahí sí le atinó o no le atinó, un abrazo a los dos y mil gracias, una de la tarde en punto, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, feliz fin de semana, hacemos una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano.